0: Hallo und so schön, dass du hier bist. Ich bin Jessie, Holistic Energy Coach und ich nehme dich mit auf Transformationsreise in deinen inneren Kosmos. Mein Herzensanliegen ist es, Menschen wieder in ihre volle Kraft zu bringen und sie in ihre einzigartige Energie zu begleiten, damit sie ein authentisches Leben und auch Business führen können. Ich teile hier mit dir mein Wissen und meine Erfahrungen in dem Bereich Yoga, persönliche Weiterentwicklung und vor allem Human Design. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge für dich und zwar ist die liebe Mira bei mir zu Gast. Sie heißt mit weltlichem Namen Marie Karanat kommt ursprünglich aus Tschechien und hat dann einen großen Yogameister, den Harilal Karanat, wer ihn kennt, Harilal geheiratet. Sie leben jetzt gemeinsam in Indien, leiten dort einen Ashram, nämlich Asha Yoga in Kerala, Südindien. Und ja, sie wird berichten über ihr Wirken, was Asha Yoga alles dort auf die Beine gestellt hat und auch die sozialen Projekte, die sie unterstützen. Und diesen Monat im Charity April haben wir eine gemeinsame Aktion. Das heißt, wenn du ein yoga by design paket bei mir erwirbst, gehen ganze 50% an Asha-Yoga. Das heißt, in dieser Folge kannst du auch einen Einblick bekommen, für was das Geld dann eingesetzt wird. Und für mich ist es eine ganz, ganz große Ehre dass Mira hier jetzt heute im Podcast zu Gast ist, weil ich kenne sie und auch Hari Laltji schon seit einigen Jahren. Ich habe sie damals im Ashram in Deutschland, wo ich gelebt habe, kennengelernt und bin einfach immer wieder inspiriert davon, wie sie Yoga unterrichten und auch wie sie Yoga in ihrem Alltag leben. Und so wird ich jetzt Mira mit in ihre Welt entführen. Du wirst auch im Hintergrund einige Geräusche hören. Sie sitzt nämlich in dem wunderschönen Garten des Ashrams. Und damit du auch so richtig in diesen indischen Yoga-Spirit eintauchen kannst, wird sie gleich zu Beginn des Interviews das Devi-Mantra rezitieren. Und dann bleibt mir nur zu sagen, komm mit auf diese kleine Reise. <Such> <Such>
1: Namo Dewe Maha Dewe Shivaye Satatam Namaha Namo Prakriti Bhadraye Niyata Pranata Smata, Jayanti Mangala Kali Hadrakali Kalika Durga Kshama Shivadhatri, Swaha Svadhanamostute, Sarva Mangala Mangalye, Shiv Sarvartha Sadhike, Charanyetrayambake Devi. Narayaninamostade Om Shanti, Shanti,
0: Shanti Vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Mantra. bringt einen gleich in einen ganz anderen Zustand. Vielen, vielen Dank, liebe Mira und schön, dass du heute hier bist im Podcast zu Gast und ich würde dich jetzt für den Anfang erstmal bitten, dass du dich vorstellst, wer du überhaupt bist, was du so machst und vielleicht auch gleich, was dich nach Indien verschlagen hat, wo du ja jetzt gerade lebst.
1: Ja, danke auch für die Einladung für den Podcast. Ich hoffe, ich habe, mein Deutsch nicht ganz vergessen <lacht> und werde so gut wie es geht mich jetzt durchschlagen auf Deutsch. Äh, ja, ich heiße Marie mit meinem äh, biologischen Namen. Mira ist zu mir gekommen, äh, nachdem ich äh, nach Indien gezogen bin und ähm, ja, ich... Äh, ich bin in, in Prag geboren, in Tschechien, und bin dort auch aufgewachsen, ganz normal, wie auch viele in ihren Heimatländern. Und, ähm, aber ich war, immer, ich war schon immer interessiert in, in die Welt sozusagen. Ich habe mich immer überall wohlgefühlt. Es, ne, es gibt Menschen, die nirgendwo reisen möchten oder die halt nur zu Urlaub irgendwo hinfahren, aber wollen gerne dann wieder zurück in ihr Heimat. Ich war nicht so, für mich war überall immer Heimat, deswegen mit 18 bin ich schon äh, weg nach Kanada, dann bin ich nach, äh, nach Frankreich und dann nach Deutschland und letztendlich dann bin ich in Indien gelandet. Und ähm, durch natürlich, äh, ja, was sonst aus Yoga oder die Lehre, Shastra, die Lehre von Yoga, Karma wahrscheinlich auch, <lacht> äh, denn ich weiß nicht, wie viele Leute sind oder wären dazu bereit oder es würde so denn so kommen dass sie von einem europäischen hintergrund einfach nach indien ziehen also es gibt aber äh, vor allem in so dörfliche gegend ne? es gibt leute die halt ähm, wegen arbeit in die städte ziehen so mumbai delhi oder so wo sie für die Firmen arbeiten, aber so auf eine ländliche Gegend muss ich sagen. Ich kenne schon einige, aber wirklich könnte ich auf eine Hand zählen. Hm. Also es muss auch einen karmischen Grund haben, denke ich. Und natürlich einer der Gründe war, dass ich einen indischen Mann geheiratet habe, den Haraldji, den die auch gut kennt. Hm. Und ja, einfach den Weg zusammen dann ging. Wir haben uns in äh, eigentlich Yoga Vidya äh, Speyer kennengelernt. Das wissen nicht ja. viele, aber es ist so, mhm. dass wir uns Yoga Vidya auch zusammengefügt hat.
0: Ähm, es wird gelüftet
1: <lacht> Ja, genau.
0: genau.
1: <lacht> ich habe äh, hab dort studiert an der Uni und ähm, beim Studium. Studium habe ich die Lehrerausbildung absolviert und dann habe ich ihn dort im Zentrum kennengelernt. Und hm. so später haben wir dann äh, gleich, eigentlich nicht so viel später, so wie auf eine indischen Art und Weise gleich, <lacht> gleich zusammen <lacht> gleich heiraten. Und so äh, gingen wir dann noch so nach einem Jahr nach Indien, nach Südindien, nach Kerala. Weil ich kann nicht sagen Indien. Uh, so, weil das ist wie ein Kontinent, also man würde mhm. eher so uh, in den Europa gleichstellen. Ne? Also man ja. sagt, ich habe jetzt einen Schweden geheiratet oder so, ne? Muss man mhm. schon so sagen. Malayali, also ich habe einen Malayali geheiratet, das heißt einen aus dem Stadt Kerala. Ja. Und bin nach Kerala gezogen, dann 2009.
0: Und jetzt äh, seid ihr jetzt zusammen in Kerala und, und was macht ihr denn jetzt genau dort, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was, was ihr jetzt so schönes, ja, alles aufgebaut habt auch, muss man ja sagen.
1: Ja, also mein Mann eigentlich, Haralji der, der, der hat schon in 2003 so angefangen, die Grundbausteine sozusagen zu legen, das war damals in den Bergen von Kerala. Und er hat die, seine Vision sozusagen, kann ich schon sagen, Arsha Yoga Gurukulam gegründet. Und seine Vision war es, ähm, Yoga in so einer traditionellen mh, Art und Weise in die so zur einfachen oder zu einheimischen unter die einheimische wieder zu bringen weil der größte, das größte Irrtum ist es dass äh, Leute aus dem Westen denken alle Inder würden Yoga machen mhm. <lacht> eigentlich die Inder denken Yoga ist für alte Leute eher gemein also ne, ja, so, so okay. traditionell und so veraltet schon das macht keiner mehr mhm. heute Tage. Und ich sag immer, die Inder denken, äh, nee, die, die Westler denken, alle Inder würden Yoga machen, alle Inder denken, mhm. alle Westler wären Millionäre. Das ist so die große Irrtum mhm. Ja, genau. Und da halt, als wir zusammen dann, äh, als wir heirateten und wir kamen dann zusammen nach Gell, das war 2009, habe ich äh, ganz das äh, also ich habe gesagt, ich, ich wohne nicht da in den Bergen, tut mir leid. Ich bin 27 und da in Abgeschiedenheit, so ne, da das habe ich, das war wirklich so wie Dschungel, ne? In den Bergen, ja. wo auch Elefanten sind und Tiger und ja. so weiter. Wie gemacht für den Haraji, jedoch nicht ja. für mich. Als Frau aus, dem, aus Europa, die vielleicht irgendwann eine Familie haben möchte, ne? mit einer hm. Schule in der Nähe oder, oder irgendwie ein Arzt, der ja. zur Verfügung steht. Ja, und mein Traum war immer an die Küste zu ziehen. Ich weiß nicht, ob es mit meinen tschechischen Wurzeln zu tun hat, wo wir kein Meer hatten. Ne? Und wir sind dann hier an die Küste gezogen und haben hier ein Grundstück gekauft was ein kleines Haus in der Mitte von, in, in the middle of nowhere, also okay. äh, an der Küste war. Jedoch muss ich sagen, dass die Inder nie an die Küste gehen wollten vor den zehn Jahren, jetzt mittlerweile mehr 13 Jahren. Das war so okay. abgeschieden dass es eher so, ne, die, die, die wollen immer in der Nähe von so Highway sein, ne, für so... Okay. An, Anbund Anbindestrecken und so. Das war mhm. so für sie zu abgeschieden. Das waren Fischerleute, die hier noch traditionell, die immer noch heute so traditionell fischen und so. Das, mhm. war, das war früher halt so, dass es immer noch, ne, dass so Leute sich nicht äh, vermischt haben und nicht so viel gereist sind, ne? dass sie wirklich, wenn also. sie hier geboren wurden, dann sind sie auch hier aufgewachsen und wahrscheinlich mit wahrscheinlich auch hier gestorben und haben gefischt ja. das Ganze. Und ja, es ist mittlerweile, hat sich das sehr viel verändert. Hier war nur eine Straße, so Sandstraße vor ein Jetzt ist na, Asphalt ganz normale und wird auch äh, noch breiter gemacht. <lacht> weiter okay. gemacht. Also, also jetzt ist auch hier. Äh, ja, ein bisschen mehr los auch, ne? Die gehen jetzt auch nachmittags zum Strand und so und das Wummeln, das mmh, machen okay. so, ne? Da wurde nie keiner auf die Idee kommen, bummeln zu gehen, einfach auf die Straße okay. oder auf, dem, auf den Strand. Da wurde ich immer gefragt, als ich da ausgegangen bin, wo, wo gehst du hin, ne? So, ja, was machst du denn, ne? Wo gehst du hin? Du musst doch ein Ziel haben, yeah. also, nur gesagt, ja, ich gehe spazieren, dann wurde ich so angeguckt, was? So wie so, hm. nur so, ne? Jetzt mittlerweile ja. hat sich das geändert. Ja, ja. ja also, spannend. Wir also seitdem gewachsen. Wir, mhm. ähm, wir haben auch so jetzt mittlerweile ein kleines Team hier von Anheimischen aufgebaut, ungefähr. Ich glaube, im Team sind jetzt zehn Leute. Mhm. Und wir haben auch... Äh, die einheimischen ausgebildet zu Yogalehrern seit, okay. weiß ich nicht so genau, das würde der Herr G. besser wissen, aber seit zehn Jahren bestimmt umsonst. Das ist okay. alles frei. Äh, okay. Ja, die vor Ort, die Ausbildungen und die Yoga, Yoga-Klassen sind alle umsonst, halt nur okay. traditionell also für Dakshina, also von der Gabe. Okay.
0: okay.
1: Die vor Ort sind. Hm? Äh, ja, so ist es gewachsen, so langsam, Stück für Stück und ja, alle seid ihr herzlich eingeladen.
0: <lacht> ja, das sowieso, genau, das ist nämlich meine nächste Frage. Ich weiß ja, dass ihr auch ähm, unterrichtet, also zum Beispiel in Deutschland kann man ja auch ähm, beispielsweise bei Yoga Vidya auch die yoga ausbildung machen bei Haridalji oder auch die Yogalehrerausbildung. Und ähm, da wäre es spannend, wenn du einfach mal erzählst, also was man jetzt, wenn man aus Deutschland kommt, was man alles bei euch machen kann. Also vielleicht auch, wenn man jetzt ähm, nach Indien gehen möchte, was ihr da so anbietet für, also nicht Einheimische, sondern dann für Deutsche in dem Fall.
1: Mhm, ja, also ich würde sagen, wir sind sehr indisch in diesem Fall, weil... Äh, wenn man nach Indien kommt, muss man wissen, dass alles sich andauernd ändert und mhm. äh, nie ist etwas festgelegt. Ja, okay. Also, äh, wenn man als Individualgast komm, kommt, bekommt man ein Zimmer, wo man wohnt und man bekommt Essen und man ja, kann zu Ja, ist schon gut, ne? Und man kann zu, äh, an dem Morgen, äh, Morgenunterricht, Morgenklasse auf eine Stunde teilnehmen, von 6 bis 7.30 Uhr. Ne? So hier in Indien fängt ja. man früh an, das ist aber ganz natürlich, weil es warm ist. Ja, äh, ja einfach die Natur äh, wacht schon auf um halb sechs. Mhm. Ne? Das ist ganz anders als jetzt in, im Winter in Europa zum Beispiel. Also da kann man, und das ist so, was man hier bekommt im Voraus, wo man mit wo man mitrechnen kann. Äh, und dann folgen wir einfach ganz ähm, traditionelle Weise. das heißt, dass man mit uns wohnt, wirklich vor Ort. Mhm. Äh, wir wohnen unten, die Gäste wohnen oben und ähm, halt beim Tee oder ne, halt ja, <lacht> unter dem Tag. Setzt man sich zusammen und vielleicht, was man für Fragen hat, und es ist eher mhm. so, aus dem Alltagstrott rauszukommen und eher mhm. zu einfach da zu sein. Ne? So. Mhm. Und ich finde, das, das, das äh, kommt den Leuten relativ einfach, obwohl ich immer so äh, überrascht bin, natürlich nicht allen, aber schon, weil die Natur und äh, die. Das andere Tempo einfach des Landes und der Kultur, äh, die Leute mitzieht, ja.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ähm, wahrscheinlich das, wo die Leute auch ja am meisten mitnehmen können. Weil, wie du sagst, also es ist schon mal ein ganz anderes Klima, es ist andere Natur. Und dann könnte ich mir vorstellen, wenn man auch noch bei euch lebt, wo er ja auch die ganzen yogischen Werte verkörpert, das ist ja eigentlich die, der größte Lehrmeister, weil man dann quasi so Vorbilder wie euch hat und das dann einfach mal sieht, wie funktioniert das so im alltäglichen Leben einfach. Ja, so. und
1: das war auch so vor Covid, also ich, äh, BC, noch, bevor Covid, <lacht> bevor Covid-Zeit, wo wir Pilgerreisen hatten. Also ich, ich hoffe, dass es äh, wieder dazu kommt im nächsten Jahr. Das war zum Beispiel zwei Wochen Pilgerreise, das heißt, oder ne, Retreat halt. Leute sind hier, hierher gekommen, eine Woche waren sie hier, die meiste Zeit eine Woche oder so, drei, vier Tage sind wir gereist und dann wieder zurück hier. Ne, für manche Leute war es wirklich lebensverändernd. Also ja. zwei, 14 Tage mh, einfach in ganz andere Umgebung mhm. und in der tiefen Praxis. Uh, ja, ich bin immer erstaunt, wie das, wie gut das funktionieren kann, ne? wenn man sich darauf mhm. einlässt, natürlich. Ja, ja? Wenn man immer mhm. so ein nein, nein, und ich will nicht, und das nicht ist, natürlich kann man nichts machen, auch wenn man jetzt auf den Maledives gelandet wird.
0: Ja, das <lacht> also ist richtig.
1: Ja, also wenn man sich wirklich darauf einlässt und vertraut, dann mhm. geschehen das ist und das ist wirklich das ist das, der Schatz dieses Landes, denke ich.
0: Ja. Ja. Mhm. ja, ihr unterstützt ja auch ähm, ganz viele soziale Projekte, wo wir jetzt auch die Aktion haben im April und wenn du da einfach mal so ein bisschen erzählen magst, was ihr, also ihr macht ja eigentlich schon, hast ja schon viel erzählt, was ihr macht, dass ihr eben die Yoga-Stunden umsonst anbietet und auch Yogalehrer schon ausgebildet habt, da macht ihr ja schon ganz viel. Aber ich weiß, ihr macht noch mehr, <lacht> genau, wenn du da einfach ein bisschen erzählen magst.
1: Also äh, vor, vor kurzem haben wir ein, äh, zum Beispiel einen Wagen erworben. Ähm, dafür muss ich hier in der Öffentlichkeit auch bramavidya werk von Yogavidya äh, bedanken, weil sie haben gespendet. Uh, den, meist, das meist den, den, den größten Betrag dafür für den Wagen, der, der jetzt zur Verfügung steht, uh, für zum Beispiel kranke Leute ins Krankenhaus zu bringen. Ne? Mhm. Und das, das machen alle unsere Karma Yogis sozusagen. Alle, eigentlich unser ganzes Team, das hier mhm. ist, äh, ähm, ist ähm, auf freiwillige oder wohltätige Basis. Ne? Also sie mhm. bekommen jetzt keine finanzielle Entlohnung. Ne? Mhm. Und das das finde ich, ist ganz viel, ganz viel spürbar in Indien, dass Leute einfach tun, machen für andere mhm. ja, sehr viel Kama-Yoga. Ja? Also sie mhm. haben alle ihre eigenen Berufe. Sie haben drei Kinder, manche. Ja, so, so ganz verschiedene und, und immer noch kommen sie unterrichten, ne? wenn was ist, dann machen sie das, ja, also das ist, ähm, das glaube ich im Westen sehe nicht, ne? also ich meine da, da, sagt man, und ich finde es auch persönlich äh, für mich selbst, da sagt man auch, oh, ich kann nicht mehr, ich brauche meine Zeit, ja? Ja. ich brauche für mich die Zeit, muss mich mhm. ausruhen ja, mhm. habe ich noch nie gehört. Ja, noch nie gehört. Die Leute haben mehr Energie. Mhm. <lacht> und ja, da habe ich wieder äh, etwas anders erzählt. Aber was zu den, ja, genau, zurück zu den Sozialprojekten. Ja, und dann unterstützen wir zum Beispiel, wir haben jetzt eine, ein Mädel, Mädel, was heißt Mädel? Die ist schon 22, also eine junge Frau die mhm. mit uns seit über einem Jahr wohnt, die aus dem Kinderheim zu uns gekommen ist. Sie, ist, sie hat bei uns zuerst die Yogalehrerausbildung absolviert und dann mhm. irgendwie gekommen, dass sie mehr lernen wollte und ähm, einfach zu uns gezogen ist ne? und jetzt mit okay. uns lebt. Mhm.
0: Okay. Und
1: dann noch in der Nachbarschaft, also die, der Sohn unserer Köchin, der mhm. ist den sponsert auch Arshyoga mit seinem, also in seine äh, Bildung Bildung nicht viel aber so jeden Monat Etwas. Ja. und so ja. also so machen wir es halt in unserer Umgebung wenn wir jemanden kennen ne? wenn ja. wenn wir uns wirklich sicher sind und
0: äh,
1: ja. können wir eine Personen hier unterstützen dann machen wir das so
0: ja Toll. Ja, da macht ihr wirklich viel. <lacht> Und wie ist es jetzt, wenn man sagt, okay, ähm, man möchte euch unterstützen? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ihr dann vieles auf Daxina Basis, also wenn einfach auch nicht jetzt unbedingt dann immer ein Betrag ja wahrscheinlich reinkommt, wie kann man dann euch unterstützen, wenn man sagt, okay, ich möchte einfach gerne was dazu geben, ich finde das toll.
1: Ja, am, am besten ähm Könnt ihr Jessys Kurs kaufen?
0: Ja, genau, das, das zu meinen, einen, ja.
1: weil du auch spendest an Asha yoga ich Oder halt gut. unsere Kurse besuchen, ne? Unsere mhm, Programs, okay. Ausbildungen. Jetzt vielleicht mhm. fangen wir wieder mit Retreats an oder Kursen. Weiß ich noch ja. nicht, ne? Aber das war immer so, dass bei Asha yoga hatten wir Individualgäste aus dem Ausland oder Kurse oder dann auch in Europa. Das alles fliegt dann in diese, in diese Aktivitäten.
0: Super. Und ich weiß, du hast auch noch ein eigenes Programm, und zwar das Shakti Sadhana. Und möchtest du uns da mal so ein bisschen erzählen, was das ist, was du da den Frauen, ist ja für Frauen gedacht, was du da den Frauen so mitgeben möchtest?
1: Mhm. Ähm. Ja, also es ist zu mir einfach gekommen, dadurch, dass ich hier angefangen habe zu leben und dadurch kam ich an viele, viele Reibepunkte, mhm. an die ich vielleicht, aber man weiß es nie, ne? Ich kann nicht sagen, wie ich, wenn ich in Europa lebte. Keine Ahnung, ne? Das weiß man nie. Es ist ein Grund, mhm. warum ich hier gekommen bin und weil ich mir weil warum ich ich mir das alles ausarbeiten musste, ja? Mhm. Und da um zur Ruhe zu kommen oder einen Ausgleich zu finden, um Balance als jetzt Frau und als aus eine Mutter, ne? weil die Gatri ist dann geboren 2013 und einfach mhm. in Position, also die Frau von einem Guru sozusagen, Guru diener mhm. einfach so viele Rollen die auf mich zugekommen sind und das Yoga sozusagen, das ich gelernt habe in der Yogale Ausbildung, hat mir nicht mehr ausgereicht. Ne? Mhm. Dann habe ich halt nach Werkzeugen gesucht, weil ich war ratlos. Ne? Das, was ich gelernt mhm. habe, das war einfach nicht genug. Ne? Mhm. Und dann äh, habe ich selber geforscht auf meinen eigenen und und geist und ja habe einfach äh, gemacht und getan und hat dann danach mehr darüber gelesen vielleicht hier und da und und zyklen, ne, zyklen in mein leben mhm. von frau zyklisch leben und und das hat mir plötzlich so viel sinn gemacht ne, so, so ein mhm. äh, äh, klick sozusagen ja klick gemacht ja. Und ähm, dann bin ich in, äh, dann ist es so weiter halt mit Energiearbeit mehr und mit Symbolik, halt mit Mudras und einfach Symbolik mhm. und dann ist mir den Kurs von Yoni Shakti von Uma Dins einfach vor die Augen gekommen. Mhm. Und dann in dem Buch, das wir lesen sollten, ist mir, es stand alles da was ja. ich gefühlt habe, was ich einfach auch praktiziert habe, vielleicht nicht in der genauen Form, der Inhalt, das war alles da. Nur ja. sie hat die Form vorgestellt. Und da wusste ich, okay, ich bin nicht verrückt. Das <lacht> weil, ich, ne? weil das Yoga, was ich für unterrichtet habe, konnte ich nicht mehr unterrichten, konnte ich nicht mehr ja. so weitergeben, weil es von mich nicht mehr funktioniert hat. Ja. Und dann habe ich einfach eine Bestätigung gefunden, ja, das ist jetzt das, das ist jetzt der Weg, ne? so in die ja. Richtung muss ich mich begeben, das war so eine Bestätigung für mich. Und, und, und so gehe ich halt ein bisschen weiter, weiter und jetzt auch immer mehr weiter zu Tantra, zu der tantrischen Lehre, also mhm. Shakti-Tantra. Und ja, so, und ich finde es wunderbar, weil... Uh, ja, das muss man einfach erleben.
0: Ja. Wie kann man es dann bei dir erleben?
1: Also, ich habe einen Kurs online, mhm. Ja. alle jetzt, alle jetzt äh, äh, die Ohren weit aufmachen. Ich habe einen Online-Kurs ähm, per Zoom, immer Samstag 37 bis 9 Uhr frühmorgens, also deutsche Zeit. Wenn äh, da kann sich jeder anmelden. Ist wie eine offene Stunde. Es ist mhm. schon eine Gruppe, die seit einer gewissen Zeit mit mir zusammengeht. Aber man kann äh, jede Zeit entweder Drop-in-Class, also einmal oder halt mehrere zusammen oder ne, ne, immer mh, regelmäßig teilnehmen. Mhm. Ja. Schön. Also das ist mein Haupt. Das ist halt jede Woche, wo man, wo, was ich auch, wenn ich in Indien bin, jetzt äh, weitermachen kann, ne? Dann hm. dieser Online-Unterrichts jetzt, weil sonst ja. hätte ich das durchziehend machen können. Und dann habe ich noch ein geplantes im Juni ein Sadana treffen in speyer hm. Ja, super. Nicht? Ja, das ist noch nicht jetzt da offen, noch nicht ausgeschrieben, glaube ich. Aber mhm. es kommt als offline, so ein Frauentempel. Ja, ein
0: bisschen oh, so. Schön. Ja. Super. Ja, wir verlinken auch oder ich stelle die ganzen ähm, Links, die es dann gibt zu dir, zu Asha Yoga und so weiter, stelle ich alles in die Shownotes, dass man da alles dann schön nochmal nachlesen kann, falls es zu schnell war. <lacht> genau. Und was mich jetzt noch so interessieren würde, weil wir ja über auch die Rolle der Frau so ein bisschen, wo du erzählt hast von deinem Erleben jetzt in Indien, wo einfach ganz vieles auf dich zugekommen ist, würde mich einfach mal so interessieren, was würdest du denn sagen? Klar, Indien ist natürlich eine ganz andere Kultur, aber was würdest du so sagen im Bezug auf Frau sein oder auch die Weiblichkeit, was hast du da? zu einem größten Unterschied wahrgenommen, was dort vielleicht irgendwie anders gelebt wird, wie jetzt in der westlichen Kultur.
1: Also ich, ich denke, dank diesem diesen riesen Unterschied zwischen den beiden Kulturen oder der ja, Umgebung, äh, musste ich mich nach innen richten, ne? ganz, ganz oft und ganz viel. Und deswegen habe ich diese innere Arbeit entdeckt, ne? Diese diese Arbeit mit der, also was das bedeutet, Frau zu sein, ne? Was was nährt mich, ne? Wo kann ich ähm, wo kann ich tanken, ne? wo, wo kann ich mich, weil ich konnte mich nichts mit nichts im Außen verbinden sozusagen, ne? So nichts. Äh, ja, also kaum, ne? was auch nicht erhältlich war, oder was ich früher gemacht habe im Außen. Und dann deswegen musste ich mich ganz viel nach innen richten mhm. und die, äh, diese innere Welt eroben und zu stückeln und, und womit mir auch sehr viel Schreiben hilft, weil ich einen Blog schreibe und wenn ich das auf Papier, ich auch Papier, sondern Computer, aber egal, einfach schreiben. Ne, dann kann ich sehr gut meine Gedanken sortieren und die Erlebnisse, die ich hier mache und meine Gedanken dazu. Ja, das war wahrscheinlich nicht die Antwort auf deine Frage, jetzt ganz genau, oder?
0: Das ist spannend. Ja, ja ist
1: also zum Beispiel. Ähm, also ich will jetzt nichts. Äh, ich will nichts, eigentlich will ich nicht so viel vergleichen. Ne? Ja. Weil äh, die Kulturen sind einfach unvergleichbar. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt nach Tschechien fliege, jetzt in zwei Wochen fliegen mhm. wir, weil wir immer so viereinhalb Monate dann in Europa äh, verbringen. Was ganz mhm. wichtig ist, also ich könnte, ich muss äh, einfach äh, ernst, ernsthaft sagen, ich könnte hier nicht Vollzeit leben. Okay. okay? Weil ich brauche immer, mich mit deinen Wurzeln zu verbinden. Ne? So, ja. Hm. Dass, was ich dir erzählt habe am Anfang, ich konnte immer überall leben, so im Ausland. Aber wenn du in so einer unterschiedliche Kultur bist, äh, mit einer an, an anderen Sprache, die du nicht so gut verstehst, jetzt mittlerweile geht aber so früher ne, das hat es ja ganz lange gedauert, und einfach das wieder. Hm, jede Geste, ne, jede Mimik von den Leuten, was ganz anders ist, als was du kennst. Das heißt, mm -hmm. du verstehst du das Gegenteil. Und musst ja. sehr viel Energie dafür aufwenden, dass du dich irgendwie integrierst ne, in die Umgebung. Ja. Ne? Mm -hmm. Und da kommen einfach so viele Sachen auf, die du aufarbeiten musst. Und oft ja. ist es ja. nicht so, in Indien komme ich. Arbeite ich ganz viel auf oder es geht, geht ganz viele Sachen hoch. Und, und wenn ich nach Hause komme, mhm. nach Europa, dann integriert sich alles. Mhm. Das ist Schön. Alles. Also, äh, ja, das muss einfach sein für mich. Das ist ganz mhm. anders für unsere Tochter zum Beispiel. Die Gatri, die, die bräuchte erst gar nicht. Ne? Aber die ist hier mhm. geboren. Ja. Obwohl sie halt beide Kulturen gut kennt und ist auch immer, reist immer mit. Ja, das ist wieder was ganz anderes. Also ich bin aus, schon als Erwachsene und einfach, wenn man, ja. egal wie gut du Sprachen kennst, egal wie äh, anpassungsfähig du bist, du mhm. hast einfach irgendwo die Verbindung zu deinen Wurzeln, dass du ja. das nicht äh, verneinen kannst. Es geht nicht. Ja. Das ist auch gut so. Also, ich kenne viele Menschen, die die beiden Kulturen aufgewachsen sind, aber vielleicht mhm. wussten nicht ganz genau, woher sie kommen, die waren dann ganz entwurzelt, in, ja. ähm, in, als sie äh, aufgewachsen sind. Ne? Die waren mhm. und, äh, ja, spannend. Also, also wenn ich, äh, ich, ich mag überhaupt auch gar nicht vergleichen, und wenn ich anfange zu vergleichen, mhm. äh, dann... Äh, dann äh, verwirrt es nur den Geist. Ne? Das, 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 yes. ist, das macht keinen Sinn einfach. Man darf mhm. es nicht machen. Es ist, ich sage immer, ich reise zwischen zwei Planeten. So, ja. <lacht> Nicht es sind zwei Länder, aber es sind zwei Planeten. Mhm. Ja. ja. Und einfach das zu finden, was du immer noch bist, in beiden. Mhm. Ja, in beiden Ländern, was... Was sich nicht verändert, was bist du? Und ja. das auch schützen können. Ja. Das, das ist das, ja, das, das, das ist, das sind wieder deine deine Limits, ne? Also deine. Da kommen die.
0: der Hahn. <lacht> ja, also alles ganz live hier mit, mit Hähnen
1: im Hintergrund. Ja, ja, genau. Also sie ist hier <lacht> zu mir gekommen, weil sie sieht mich. Und die will eigentlich mal manchmal zu mir kommen hier und sitzen. Ja.
0: ja.
1: Gehen. Und jetzt gut. runter. ja gut, okay. okay. Äh, ne? Also, dass, dass man so auch seine äh, Grenzen, ne? sich sehr gut an sie achtet. Mhm. Ne? Das, das ist wieder das, ja. Und das muss man lernen. Weil wenn man erstmal, wenn ja. man hier kommt nach Indien oder in irgendein Fremdland, Land, will mhm. man nicht sich anpassen. Ne? Ja. Wie, man will auch ein Teil sein, ne? aber mhm. inwieweit. inwieweit ja. dass man sich nicht selber verliert. Ne? Mhm. Das, das glaube ich hat mich dazu gebracht, ich muss ja erst herausfinden wer ich bin. So dass mhm. ich meine Grenzen schützen kann. Ne? Wenn ich nicht weiß, ja. wer, wer bin ich, dann mhm. und das hat natürlich verschiedene Ebenen. Wer bin ich? Ich bin Brahman, das ist natürlich die höchste die metaphysische Ebene, ja. Aber wenn man als normale Frau äh, mit Kind und mit Mann irgendwo lebt, dann ist es nochmal eine andere Ebene. Also man muss mhm. immer gucken, wo, mit wem, in welcher Situation man ist.
0: Absolut. Ja, man hat auch so viele unterschiedliche Rollen, wie du ja auch schon gesagt hast. Ja. Mhm.
1: Und auch ist es hier so, so, wie du vorhin gesehen hast, als wir gestartet äh, haben, das Interview, ich habe gesagt, hoffentlich komme ich jetzt jemand dazwischen. Mhm. Äh, Soweit ist nur der Hahn dazwischen gekommen, das ist immer noch gut. <lacht> Aber vorne ist äh, plötzlich so die Postfrau gekommen. Ne? Also hier mhm. passiert einfach, die Leute melden sich nicht vorhin ab, nicht mal ja. zwei Wochen, nicht mal einen Tag, nicht mal eine Minute. Die kommen einfach vorbei. Das heißt, ich ja. muss alles liegen lassen und... Was auch ein Training ist, ne? Einfach, yeah. okay. Aber da bin ich und immer sein. so mit also die können es gleich, gleich umschalten, ne? Das ist wirklich mm -hmm. halt, kann mich auch drin beobachten, das ist ganz tief die Kultur, ja, die Samskaras, die sind halt mm -hmm. so tief verwurzelt, da kannst du nicht einfach ja. so, aber, ja, das meine ich so, Leute kommen rein und raus, keine Privatsphäre, ne? In Indien mm -hmm. existiert das nicht oder ja, jetzt, ähm, ja. <lacht> ja ja ein tolles,
0: tolles Trainingsfeld dann auf jeden ja, Fall ja
1: jetzt, jetzt, jetzt wenn ich davon rede dann die Leute die schon in Indien waren äh, nicken wahrscheinlich weiß, wissen ganz okay. genau ich <lacht> ja und ja. natürlich anders ist wenn man Indien besucht ne? nur hm. als Tourist ja. auch wenn man Nee, vielleicht fünf Monate da ist, aber man weiß, man geht wieder zurück, ne? Das hm. ist anders, wenn du jetzt von jemandem von hier als Partner hast ne? ja. und zusammen ein Kind nochmal, ne? Und hier ja. in Indien heiratet man nicht nur den Partner, sondern die ganze Familie. Hm, und, ja? okay. Also da habe ich wirklich Glück mit familie aber das ist so, gut. Ja, das ist ein weites Feld.
0: Ja, interessant, diese ganzen Einblicke. Super. Und ich fand es auch super schön, was du gesagt hast, dass man seine Wurzeln hat. Ich war ja auch mal länger im Ausland. Und dass man dann erst meistens, wenn man irgendwo anders ist, spürt man erst, was da eigentlich da ist. Und wie gesagt, wenn man sich dann anpassen will, merkt man auch, wo kann ich noch mitgehen und wo kann ich vielleicht aber auch nicht mitgehen, was ja auch okay ist. Also dass man... Ja, du hast es echt gut formuliert, dass man sich nicht selber verliert in dem ganzen Prozess. Aber dann auch dadurch, dass man eben so ein bisschen ja, aus seiner Komfortzone rausgeholt wird, dass man da dann auch sich eher mit sich beschäftigt. Also dass man da dann eher erstmal schaut, okay, was ist denn eigentlich meins und wo ist denn was, was wirklich für mich wichtig sind, was sind meine Werte, die mir wichtig sind und so weiter.
1: Mhm. Ja, es, auf Deutsch kann man das, glaube ich, so, sehr schön sagen mit den Worten, man sollte sich nicht verlieren, aber gleichzeitig nicht verletzen, ne, die Kultur. Selber ja. nicht verlieren, aber man möchte auch die Kultur nicht verletzen. Ne, mhm. Also inwieweit, es geht wieder um diese Balance. Ja. Äh, nicht verletzen, aber gleichzeitig sich nicht verlieren. Ne? Mhm. Also ja. ähm, zum Beispiel dieses Kleid, wenn ne, <lacht> mich jetzt sieht Oh, ärmellos, klein. das wäre für, wär für mich fünf Jahre her nicht denkbar. Ne? Weil hier okay. muss man, sollte man immer so kurze Ärmel tragen, mindestens, um die mhm. Schultern gedeckt zu haben. Ne? Also mhm. die Frauen. Also, ja. Ja, Und äh, mittlerweile habe ich mir die Freiheit genommen, das nicht zu mhm. machen. Aber okay. ohne dass ich möchte so gegen so revolutionieren oder ne gegen mhm. die Kultur oder die verletzen, aber aus dem ganz normalen Grund okay, ich kenne schon die Kultur, mhm. ich bin auch hier schon so lange her, schon lange ja. hier und ähm, ich gehe nicht so raus also auf die Straße, aber zu Hause ne, mindestens mhm. äh, mache ich so ne, und so. Ja. Endet sich das ne dass, dass hm. ich auch jetzt auch sicher bin und oder ich kann damit umgehen wenn jetzt jemand was da, dagegen hätte ne der kann mich ja. nicht auch äh, verteidigen oder was auch immer ne? so so mein, ja. ja das war oder halt sicher mich fühle das war am anfang natürlicherweise nicht so
0: mhm. klar es entwickelt sich ja dann auch immer alles ja. noch weiter hm. mhm. Ja, und ich würde dir noch gern eine Frage stellen, die ich immer so zum Abschluss stelle. Und zwar, äh, wir sind ja alle auf der Reise, auf unserer Transformationsreise. Und was sind so drei Sachen, die du gerne den Menschen mitgeben möchtest? Also ja. drei Weisheiten, drei Dinge, wo du sagst, okay, das ist wirklich hilfreich, wenn man die dabei hat auf dieser Reise. Mhm.
1: Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, äh, Sachen, so wie Messer oh. oder so, das wäre auch gut, aber eher so Tugenden. die Wenn ja. man die hat, dann kann man sich auch immer ein Messer holen oder einen, auf einen warten oder jemanden das, das, dazu beten. Also ich würde sagen, ähm, wie in Siddhartha, ihr von Hermann Hesse kennt ihr bestimmt alle, weil er aus Deutschland mhm. kommt, da ist es Warten, ne? also die Geduld, ja. die Geduld, einfach die richtige Zeit kommt Wenn sie jetzt nicht kommen, dann kommen sie später. Ne? Also einfach diesen Vertrauen auch, die Geduld zu haben. Dann ist es, äh, das Zweite wäre Bescheidenheit. Also okay. auch wenn ich etwas gelernt habe schon, es kann sein, dass ich noch nicht alles weiß. Es wird bestimmt mhm. so sein, dass ich noch nicht alles weiß. Also mit dieser Bescheidenheit auch, auch an alles rangehen. Ich weiß noch nicht, ich kann immer noch lernen. Ich kann mich immer noch irren.
0: Mhm. Ja?
1: Ähm, genau das, das war die zweite. Und die ja. dritte wäre jetzt, ähm, ähm, wie, wie sagt man das? Dauer, Dauer Au, äh, Ausdauer, Ausdauer. Ausdauer. Mhm. Einfach Perseverance, ne? was man auch sagt, Ausdauer, also dass man bei ersten, vielleicht fehlschlagen, viel nicht gleich wegrennt. Dass es einfach mhm. ganz normal ist und alles ist passiert aus diesem Ausdauer. Ne? Wenn jetzt jeder bei kleinem oder ersten Fehlschlagen, Fehlschlag, weggelaufen wäre, dann wäre nichts, dann würde einfach nichts auf die Beine stellen können, weil das ist einfach ein Teil vom großen Ganzen. Mhm. Ja, also diese drei, Geduld, Ausdauer und was war noch das dritte? Ähm,
0: genau. Genau.
1: Jetzt können die Zuhörer zurückspielen?
0: Genau, das ist die Abschlussfrage an die Zuhörer. Super. Ja, ja vielen, vielen Dank, liebe Mira. So tolle Einblicke. Schade, dass man dich jetzt im Podcast hier nicht sehen kann, dann würde man noch viel, viel mehr Eindrücke mitbekommen, was bei dir so auch im Hintergrund alles los ist.
1: Wer noch gekommen ist gerade, ja. Wer auch. schon mal gekommen ist. Genau, das habe ich ja vorhin erwähnt.
0: Genau, da ist, ähm, wäre noch mehr dieses Indian Flair mit drüber gekommen, <lacht> sozusagen, aber ich glaube, man hat das schon ganz gut einfangen können. Ja, ich freue mich riesig, dass wir wieder eine Aktion zusammen haben. Und ich freue mich auch, wenn sich jetzt ganz, ganz viele Leute bei euch melden, die ähm, Kurse oder sonstiges vielleicht euch auch besuchen wollen. Wie gesagt, ich packe das alles nochmal unten mit rein, dass da alle nochmal nachschauen können, wie man euch finden kann. Ja, vielen, danke, vielen Dank. Vielen
1: Dank und Dankeschön für die Einladung und.
0: Ja, dann hoffe ich, dass dir diese kleine Reise nach Indien gefallen hat, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Und wenn du dich jetzt mit Mira, mit Shakti Sadhana, mit Asha Yoga verbinden möchtest, habe ich dir alle Informationen, alle Links nochmal in die Show Notes gepackt. Auch die Charity April Aktion und zwar das Yoga by Design Paket, das du bei mir erwerben kannst. Davon gehen ja 50% den ganzen April noch an Asha Yoga. Dafür habe ich dir den Link auch in die Show Notes mit reingepackt. Und hier kannst du wirklich die Verbindung aus Yoga und Human Design erleben und gleichzeitig noch einen guten Zweck unterstützen. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann darfst du natürlich auch gerne auf meinen Instagram-Account rüberhüpfen, at Transformationsreise, deine Likes, aber auch deine Kommentare da lassen. Falls du direkt Fragen hast an mich oder auch an Mira, darfst du natürlich auch gerne schreiben. Und wenn du hier keine weitere Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin, Namaste, deine Jessie.